0: Studio Scale-Up, een podcast van M.T. Sprout.
1: Dit is Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout... met alles over start-ups, scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Philip Uters en mijn co-host is dit keer weer collega Herwin Tole. Ja, hoi Flip. Wat, uh, wat
2: vond je van vorige week, de vorige keer? Nou,
1: ik, wat mij betreft een vliegende start. Zelfs onze oude baas, Remy L. Gielink, die, uh, die hoorde dat het goed was... Dus uh, ja, het, uh, goed begin. Het ging af en toe wat hakkelend, maar... In de, ja, bij de, bij de nieuwsberichten. Maar goed, dat zijn een paar extra edits voor Maurice de Zeeuw, onze, onze montageman. Die, die is echt de meester. Als je, als je zelf terughoort, dan komt het er veel vloeiender uit. Dankjewel, Maurice. We zien de rekening graag tegemoet, vader.
2: En gelukkig betalen we niet per edit. Nee, nee, man.
1: Oh, Oké, okay. maar... We gaan er deze keer vloeiend doorheen en uh,
2: dan beginnen we met de Main Topics. Wat zijn de Main Topics? De uh, Main Topics deze week. Er gaat veel te weinig kapitaal naar female-founded startups. En de nieuwe investeerder Joiner Invest gaat daar iets aan doen. Met een bijzonder model. En de eerste Nederlandse unicorn van het jaar is een feit. Het is Backbase, de fintech van Jouk Pleiter. Die is 2,5 miljard waard. Wow, We gaan beginnen.
1: Eerst even ander nieuws over startups en scale-ups. Ja, Seymour. Dat is het merk achter pasta, chips en andere lekkers gemaakt van zeewier. Dat is failliet. Oprichter Willem Sotterland, die vroeg zelf advisement aan... Uh, omdat het hem niet was gelukt om op tijd een, een koper te vinden. Nou moet de curator dus een doorstart regelen. Ik had hem gisteren aan de lijn. Sotterland die zegt dat hij al eigenlijk een gegalen had gevonden... Maar goed, de oorzaak van het viercement is wel dat Seymour te klein bleef, te weinig schaal kreeg om zijn schulden te kunnen afbetalen. En hij noemt dat ontzettend jammer dat hij viercement heeft moeten aanvragen. Maar hij zegt het belangrijkste is dat het merk Seymour en de missie door kunnen gaan en dan het liefst onder een nieuwe vlag. Erwin, jij bent toch een vegan cowboy.
2: Heb je wel eens Seymour geproefd? Ja, zeker. Ik, ik eet veganistisch. Ik, ik heb geloof ik nog meegedaan aan de, aan de eerste crowdfunding-campagne Je 2015. bent benadeeld
1: Oh, daar gaat je geld. <laughs> uh, maar dat zegt Sonderland ook. Van het ging die mensen ook niet om, om rijk te worden. Hè? Het is gewoon een goede missie die je wil steunen. Ik heb het getest voor Sprout Magazine, wat toen nog een vampierenblad was... En uh, het was lekker, fijne bite. Uh, natuurlijk, pasta is echt dood doodspul. Er zitten alleen maar calorieën in. En dit is natuurlijk heel heel voedzaam. En wat lichter. En alleen die lucht. Heb jij het gekookt? Het is echt alsof je een, een, een oester openmaakt. Ongelooflijke zeelucht. Maar voor een keertje. Prima.
2: Alleen een bedrijf eromheen bouwen blijkt, uh, blijkt lastig.
1: Dat, uh, maar dat gaat door, dat gaat door. We maken een doorstart. Het merk moet gewoon blijven. Zeewier is echt, dat, dat hoort gewoon op je bord. Fantastisch.
2: Dan flitsbezorger Gorilla's, die kondigden ondanks een ontslagronde aan. Maar die blijkt ook HR-kopstukken hun baan te kosten, meldt Sifted. Global Chief People Officer Dina Fox, een Amerikaans zwaargewicht... die pas sinds augustus aan boord was, heeft de pan verlaten. Ook de Nederlandse Linda van Velzen, VP Global People... zou op weg zijn naar de uitgang. En
1: nog meer unicorn ontslagen, dit keer bij stepdeeldienst Bird. Die ontslaat bijna een kwart van zijn werknemers. Ja, de reden laat zich raden. Uh, officieel. Uh, economische trends zorgen voor een versnelling van het pad naar winstgevendheid. Ja. In beter Nederlands: De burn rate moet omlaag,
2: want de investeerders lappen niet meer bij. En dan het laatste Elon Musk-nieuws. Er is geen week zonder Elon Musk. Nee, nee. nee. Uh, Twitter geeft hem alsnog toegang tot alle informatie over de nep- en spam op het platform. We hebben het er al eens eerder over gehad. Uh, Musk deed een bot op Twitter van 44 miljard dollar. Ja. En hij lijkt daar een beetje spijt van te hebben. En hij haalt nu het gigantische botverkeer aan om een lagere prijs af te dingen. Ja, of er helemaal onderuit te komen.
1: Nou ja, dat gaan we zien. Hij krijgt nu zijn zin van Twitter. Um, dus of hij moet iets nieuws verzinnen of hij zegt... ja, oké, okay, uh, ik zit wel zitten, ik zet mijn bot door. Nou ja, we wachten af. Is er
2: afgelopen week ook nog wat geld opgehaald? Jazeker, hier zijn de opvallendste deals. Logistiek platform Quick Cargo uh, krijgt regionaal investeerder Rom Inves aan boord. En dat stapt in bij een ronde van 2,7 miljoen euro. Bestaande investeerders lappen ook bij en de moneymeter voor de Airbnb voor laadruimte staat nu op 8,5 miljoen. Check.
1: En ABN AMRO, dat stapt via zijn Sustainable Impact Fund in Wakuli. Dat is het duurzame koffiemerk van Jorik Bruins en Lucas Grosveld. Die kopen de koffie rechtstreeks in bij kleine boeren in de derde wereld, die daardoor een veel eerlijker prijs krijgen. Het geld dat ze nu hebben opgehaald, hoeveel is niet bekendgemaakt, helaas, dat gaat naar productinnovatie en uitbreiding van de distributienetwerken Nederland, Duitsland en België. Bestaande aandeelhouders, waaronder Rubio Impact Ventures en een aantal angels, die deden ook mee aan de ronde.
2: En dan een bescheiden deal, maar wel een leuke start-up. Julian Jukkema heeft ruim een ton funding geregeld voor Anywise. Dat is een leerplatform dat met podcasts van hooguit een kwartiertje studenten bijspijkt over een leerstof.
1: Yes, hoeven ze nog minder te lezen. Heerlijk, heerlijk. Mijn kinderen zijn er dol op. Eh, niet op lezen, maar op, uh, op luisteren vooral. En dan nu snel door naar de main topics. Iemand heeft wel eens heel grappig gezegd. Als je één of twee investeerders hebt, uh, is het net als een martini. Het is nog lekker, maar als je de vijf erin krijg je toch echt wel hoofdpijn. Uh, en, en dat betekent dat je gewoon te veel complexiteit hebt uh, met verschillende belangen. Uh, dus um, ik was daardoor altijd wel vrij cautious van, hé, hey, als je geld ophaalt, dan, dan moet het ook wel echt kloppen. Ja, we hebben er een unicorn bij. Unicorn, moet ik zeggen. Sorry, unicorn. Jouk Pleiter, die is met Backbase de nieuwste unicorn-ondernemer van Nederland. Hij heeft 120 miljoen euro opgehaald voor zijn fintech-bedrijf tegen een waardering van 2,5 miljard. Nou, best opmerkelijk, want wij wisten niet beter... omdat er een tech crash gaande is op de beurs... en dat investeerders de hand op de knip
2: houden. Hmm. Moet een interessant bedrijf zijn. Herwin, wat, wat doet Backbase precies? Ja, dat, dat zullen wel meer mensen zich afvragen. Het is nou niet echt een naam die, uh, die je dagelijks tegenkomt. Uh, Molly of Adjen, ook fintech-bedrijven die zie je nog wel eens op een rekeningafschrift. Maar ja. uh, Backbase kom je eigenlijk nooit tegen. Achter de schermen, iets. Zeker. Een ja, Backbase helpt banken bij het vernieuwen van hun software. Um, ja, veel banken gebruiken nog oude systemen. Um, bijvoorbeeld voor het verwerken van transacties op grote schaal. Uh, en die zijn gebouwd uh, vaak op Kobol. En dat is een ja, programmeertaal Cobol. die is al meer dan 60 jaar oud. Precies.
1: De laatste die, die is al 20 jaar geleden overleden, denk ik. De laatste Klopt, Kobol -speciaal. er zijn geen
2: nieuwe programmeurs meer die het ah, kunnen. Dus dat draait in de kelder allemaal. Niemand omkijken zolang dat doet, uh, doet het het. Klopt, maar we zitten natuurlijk inmiddels in een internettijdperk. Met internetbankieren, mobielbankieren. En, en Backbase uh, ja, maakt die oude systemen eigenlijk geschikt voor, uh, voor de 21e eeuw.
1: Met een schil, geloof ik, hè. En zij vormt, ik heb jou ook wel eens gesproken, een schil rond de bestaande systemen. Zodat je nieuwe producten, vooral veel mobiele producten kunt. Uh... Oh ja, wat hij laatst heel interessant zei. Um, Tenminste, treff het, neem ik aan, dat hij een Shopify, Shopify voor de bankwereld is. Dus gewoon een alles in één soort e-commerce. Um, online oplossing, waar je met bestaande systemen op aansluit, zodat je nieuwe mobiele bankproducten kunt, uh, kunt brengen.
2: Ja, weet je, Sorry, wat, zo... wat hij eigenlijk doet is. Um... Ja, hij levert een soort interactieve laag die over de bestaande systemen heen ligt. Ja. Uh, dus hij koppelt voor de banken al die losse eindjes aan elkaar, zodat uh, je als eindgebruiker al je bankzaken kunt regelen op één platform.
1: Ja, dat is dan echt de voorkant. Hij, hij zit daartussen. Jeetje. En daar is hij best al een tijdje mee bezig, toch? Hij gaat best ver terug. Tenminste, ik ken hem nog uit uh,
2: van voor de dotcom crash van 2001. Zeker, als, uh, als IT-ondernemer gaat hij al een tijdje mee. Um, eind jaren 90 was hij een van de oprichters van Twinspark. Een, uh, een adviesbureau voor de bouw van websites. Ja, dat was toen nog helemaal hip ja. natuurlijk, website. websites. dat uh, Daaruit is uh, Tridion uh, voortgekomen. Dat is eigenlijk een, uh, ja, eigenlijk een soort CMS, een contentbeheersysteem. Uh, ja, ja. Uh, dat is in 2007 verkocht aan een Britse partij en, en Pleiter zelf was toen al uitgestapt en in 2013 met, met Backbase begonnen.
1: Dit is dus al zijn derde bedrijf en hij is er al in 2003 mee begonnen.
2: Maar hij heeft nu dus blijkbaar echt de, de jackpot uh, geraakt met, met wat hij nu doet. Ja, in zekere zin wel, maar hij heeft er dus wel even, even over gedaan. Hij is al meer dan twintig jaar bezig met dit bedrijf. Hij uh, heeft dan ook de nodige pivots gemaakt, zoals dat gaat... Uh, in het begin was hij echt uh, ja, bezig met, met webpagina's van bedrijven gebruiksvriendelijker maken. Uh, ja, meer de content, CMS kant. Uh, en toen had hij ineens ABN als klant en, en zag hij die kans om, uh, om banksystemen te moderniseren. Dus op het moment
1: dat hij zich uh, op, op die bankwereld ging richten, dat, dat was echt de, zeg maar de juiste product market fit. Toen ging, toen ging het echt lopen.
2: Toen ging het als een trein en uh, inmiddels zijn er uh, meer dan 150 financiële instellingen over de hele wereld uh, die klant zijn van Backbase. Hm. Um, ja, het bedrijf heeft 2000 werknemers, kantoren over de hele wereld. Wow. Uh, en hij rekent dit jaar op 200 miljoen euro omzet. En hij zit nog steeds vanuit Amsterdam, hè? Dat,
1: dat is zijn hoofdkantoor. Ik weet nog dat hij echt begon met Backbase in, in Silicon Valley, San Francisco geloof ik. En toen dat tegenzat, is hij toch terug gegaan naar, naar Nederland en hij heeft best wel veel, veel pivots gehad. Maar goed, nu 200 miljoen omzet. Jeetje. Het is toch opvallend, hè? Want um, hij gaat altijd praten op dat, um, dat hij zelf sowieso niet zoveel met investeerders te maken wil hebben. Maar juist in deze tijd is het helemaal bijzonder dat, dat je zo'n sloot geld in één
2: keer op, uh, ophaalt. Wie, wie, wie heeft hij dan weten te strikken? Uh, nou, op zich is dat opvallend. Maar het geld komt van een Amerikaanse investeerder, uh, Motive Partners. En uh, dat is private equity. Uh, geen, uh, geen venture capital. Hmm. En zij hebben echt een focus op Fintech. Uh, op dus ja, die, die weten wel wat ze kopen. En, klein detail, misschien helpt het ook... dat de oprichter van Motif uh, een Vlaming is, uh, Rob Hevaart. Oh ja, oh ja,
1: dat is echt een beroemde rijke Belg. Hè? Uit, uit, uit Antwerpen, die heeft ook eerder bedrijven verkocht. Die is uh, veel geld hard, maar die weten waar hij het over heeft, uh, blijkbaar. En, en zij trekt zich dus niks aan van het dat, van dat, van dat sentiment. Goed, als zij ergens een opportunity zien en... Um, maar nou is ook de vraag, jouw pleiter, die zegt altijd van uh, we, we bootstrappen, daar staat hij onbekend, uh, dat hij nou toch door de knieën gaat voor,
2: voor het grote geld, zou je, zou je bijna kunnen zeggen. Hoe zit dat dan? Nou ja, hij zal vandaag wel even hebben moeten lachen, want vorige week stond hij nog op het podium bij Sifted om te vertellen over de voordelen van bootstrappen en nu had hij 120 miljoen op. Ja, precies. Dat was toen al in de pocket natuurlijk. Klopt. Ja, dat bootstrappen was in het begin uh, misschien noodzaak. Uh, maar ja, hij gaat er echt, uh, echt prat op dat hij altijd investeerders buiten de deur heeft gehouden. Hij uh, heeft alles vanuit cashflow opgebouwd. uurtje factuurtje als het nodig was. Uh, soms door een grote broek aan te trekken. Maar uiteindelijk levert hij altijd wat hij, uh, wat hij beloofde. Uh, en dat broodstwep heeft volgens hem een, een aantal voordelen. Het zorgt... Uh, ja, voor, voor meer focus als ondernemer. Omdat je vanaf het begin moet nadenken over wat wel werkt en wat niet. Wat, ja. welk, welke nieuwe functie ga je uitrollen Precies, en bij dus, welke klanten. Zeker, ja, je hebt geen miljoenen investeringsgeld om te verbranden en maar te experimenteren. Je moet gericht kiezen. En zo kom je volgens Pleiter eerder bij die uh, ja, zo gewilde product-market fit.
1: Ja, het is knap dat hij zo'n groot bedrijf heeft opgebouwd. Um, nu krijgt hij dan wel nog geld
2: om mee te spelen. Wat, wat gaat hij dan doen met 120 miljoen? Nou, geen overnames, zegt hij. Hmm. Hij wil op eigen kracht uh, verder groeien. En hij denkt dat hij ook nog twee tot drie keer zo groot kan worden als nu. Hopla. Um, hij bedient nu alleen uh, ja, de retailbanken. Uh, dus er zijn nog genoeg mogelijkheden voor groei.
1: Ja, bij, bij klanten die ook zakelijke bankieren en, en private banking doen.
2: Ook. Ja. Uh, ja. Maar uh, hij zegt zelf dat er ongeveer 2000 banken zijn die potentieel klant zijn van Backbase. Hmm. En hij heeft nu dus ongeveer 150 uh, financiële instellingen. Uh, binnengehakt. Daar ligt nog voldoende ik kans. Zag,
1: ja, ik zag ergens 5% van de markt... zoals zij dat definiëren... en, en hij wil eigenlijk naar, naar 20 of zo. Ja, twee tot drie keer zo groot. Oké, okay, 15% van de markt. jongen. Nou, wat heel grappig is... Um, ook alweer vijf jaar geleden... toen hebben we hem allebei gezien. Hè? We zaten allebei in de zaal... bij een leuk feestje. De, de Louie Awards. Die heeft hij ook op zak, toch? Jij ja. Jij was er ook bij. Um, hij was beste internetondernemer. Dat zijn de, de Louie Awards. Hè? Leading Online Entrepreneur of the Year... Feestje van, van Endheid. En uh, wie was er ook, trouwens? Ik heb een handje van haar gehad. Not Maxima. Ja, koningin Maxima. Jeetje. En jij hebt er ook, we hebben er allebei een verhaal van gemaakt.
2: Zonde. Jij voor een ander medium. Ik ja. voor MT Sprout. Ja, ik, ik heb mijn eigen verslag nog eens uh, teruggelezen in voorbereiding op, uh, op deze podcast. En uh, ik vond het wel opvallend, uh, juryvoorzitter was toen uh, Daniel Ropers. Ja, toen uh, voormalig uh, man. Ja, Ja. Uh, en die zei over Pleiter... Uh, er is nog nooit iemand geweest die ons zo duidelijk uitlegde... waarom het belangrijk is om niet te corporate te worden. Dus die, die start-up cultuur die probeert die hij echt, uh, echt te koesteren in zijn bedrijf. Ja. Tot nu toe in elk geval.
1: Ja, precies. Oh, en als je dan twee tot drie keer zo groot wordt... Uh, we wensen meneer Pleiter veel succes. Nee, hij gaat lukken. Hij is super gefocust. Echt goed verhaal. Um, ik hoop dat we hem nog even wat uitgebreider kunnen spreken. Door naar het volgende Main Topic.
0: Het is gewoon hartstikke moeilijk voor vrouwen om funding op te halen. En de funding gap, eh, vorig jaar ging minder dan 2% van het VC geld ging naar vrouwelijke teams. Of alleen naar vrouwelijke teams. Ja, en dat, Er zijn gewoon meer vrouwelijke ondernemers dan
2: 2%. Goed nieuws dus. Een uh, nieuwe investeerder die zich focust op female founded startups. En met Joanna Invest bouwt oprichter Claire Tangen aan een community van angels die samen deals doen. Zo helpt ze niet alleen de funding gap kleiner te maken, ze willen ook meer vrouwen de kans geven om te investeren in start-ups en scale-ups. Flip, dat klinkt als een dubbelsnijdend zwaard. Ja, ja ik ben fan. Dan mag ik geloof ik niet zeggen van jou, maar ik ben echt
1: enthousiast. Want je hebt natuurlijk al genoeg visies die zich richten op, op vrouwelijke founders. Nou, niet genoeg, maar ze zijn er. Hè? Je hebt uh, Janneke en Eva met Capital T, we hebben het Borski Fund... En van onder andere Laura Rozenboom. Je hebt de Communities, de Next Women en Women Inc. Die, die hebben ook wel eens crowdfunding of, of uh, projecten. Maar wat mij betreft, dit is het eerste angel netwerk... dat echt voor de lange termijn wordt opgezet... en zich dus richt op
2: uh, vrouwelijke ondernemers. Female founded startups. En het is opgericht door Claire Tange. dus. Uh, waar kunnen we haar van kennen? Ja, oef. Ja, nee. We hadden haar
1: moeten kennen. Um, ze is in ingenieur... Ze werkte eerst een tijdje in Londen in de M&E, uh, de bankensector. Ze wilde terug naar Nederland en ze kende toevallig uit de studiebanken, stel ik me dan voor, Michiel Langezaal van Fastnet. En die zei van, kom, ik heb een CFO nodig. Uh, die had hij zeker nodig. Ze heeft er echt uh, nut bewezen, want bij Fastnet heeft ze twee grote uh, ja, beursemissies eigenlijk gedaan. Daarna werkte ze bij Joni, een tijdje bij Dot. Dat zijn die, uh, die Franse, die Franse step-startup die vanuit Nederland is opgezet, vanuit Amsterdam... Nou ja, allemaal bekende van Sprout. We hadden haar moeten kennen. Nou ja, rode draad in die carrière van haar is dat ze werkt bij bedrijven als CFO aan de financiële kant die de wereld beter maken. Uh, nu is ze een tijdje freelance, corporate finance specialist, zo mag je het noemen. En moet maar even luisteren waarom ze dan met deze, ja, dit, dit investerings, deze investeringsstartup begon.
0: Wat ik het interessantste vind is inderdaad de, het bedrijf groeien. En, en het naar een volgend niveau uh, brengen. Dus het opschalen. Hoe ga je dat doen? En daar zit natuurlijk vaak natuurlijk een, een financieel stuk aan. Met geld ophalen. Waar haal je dat vandaan? Bij wie doe je dat? Hoe groot moet die ronde zijn? Dat soort vraagstukken vind ik het leukst. Dat is dus eigenlijk waar ik me meer op wilde gaan richten. Waardoor ik dus ook meer richting het investeren zelf ben, uh, ben geschoven. Omdat ik dat eigenlijk de leukste fase vind. Wel ook het echt het van nul naar één brengen. Uh, hoe ga je dingen opschalen? Hoe ga je het opzetten? Dat, dat vind ik een hele... Toffe, toffe fase. En dat is dus eigenlijk ook waar, waar Joanna natuurlijk deels uit begonnen is. Ik heb een aantal keer mogen meekijken in de, in de keuken van anderen. En nou betrokken geweest bij iets opzetten, uh, maar nu wilde ik graag voor mezelf ook echt iets opstarten. En ik liep al een aantal jaar rond met het idee: aan de ene kant naar uh, vrouwen. Ik zie zoveel succesvolle, stoere vrouwen om me heen. Ook een heel, heel groot deel van de vrouwen is tegenwoordig hoog opgeleid, hebben hartstikke goede banen. En ik had het gevoel: dat doen ze niks mee. En ik had natuurlijk zelf wel wat investeringservaring uh, ook al opgedaan. Ook natuurlijk uh, de laatste jaren ook wel zelf als angel uh, meegedaan met een, aantal, uh, met een aantal dingen. En ik zie aan de andere kant ook dus dat, dat vrouwen... Hè, er is een heel groot um, pensioengat. Dus als vrouwen nu met pensioen gaan, hebben ze 40% minder uh, dan mannen. Nou, daar schrok ik echt van. Uh, maar mijn aanname is ook wel dat vrouwen minder bezig zijn met geld. En dus minder investeren. En het maar op een spaarrekening uh, laten staan en daar niks mee doen. Dus daar zie ik een onwijze opportunity. En aan de andere kant heb ik natuurlijk zelf ook als fundraiser aan, bij een aantal bedrijven gezeten. Uh, het is gewoon hartstikke moeilijk voor vrouwen om funding op te halen. En de funding gap, uh, hè, de, vorig jaar ging minder dan 2% van het VC-geld naar vrouwelijke teams. Of alleen naar vrouwelijke teams. Ja, en dat, er zijn gewoon meer vrouwelijke ondernemers dan 2%. En als ik die twee nou, toen dacht ik, als ik die twee nou mooi aan elkaar kan koppelen, ik laat vrouwen investeren. In vrouwelijke ondernemers, dan creëer ik eigenlijk een win-win situatie waar ik zelf heel erg blij van word om daar uh, aan bij te dagen. En dat is de, de impact eigenlijk die we, die we willen gaan maken met uh, Join Invest. Oké,
2: okay, klinkt logisch. Uh, aan twee kanten is er dus een behoefte. Aan de ene kant bij vrouwelijke ondernemers die op zoek zijn naar kapitaal. Ja. En aan de andere kant vrouwen uh, die hun spaargeld niet willen laten wegrotten. Hoe linkt uh, zij die uh, twee aan elkaar?
1: Ja, nou, heel slim. Dus zij zet een besloten community op. Dus zij verzamelt angels. Ze heeft al een paar, paar honderd, zegt ze. En ja, dat wordt een soort kleine crowd die met deals uh, meeloopt. Uh, ja, het is he niet helemaal crowdfunding, want uh, die community, mensen kennen elkaar wel. Maar je kunt al vanaf uh, 2500 euro meedoen. Dus het is vrij, vrij laagdrempelig. En dan samen, als je dat geld bundelt, dan doe je tickets waarvan zij zegt... nou, dat is, dat is een grote angel ticket. Dus dat, dat, ja, het zal een paar ton zijn per keer. Dus je hebt als ondernemer één loket waarmee je te maken hebt. En die deals gaan trouwens ook via bookbuilding. Dus uh, Joanna, Claire, die, die zet ze live. Al naar gelang de interesse kun je dan voor het volledige bedrag dat je wil storten meedoen of, of naar Rato. Dus er zit een beetje tussen crowdfunding en VC in. En, en door die lage drempel, 500 euro, uh, spreek je ook mensen aan die, die het investeren nog een beetje moeten leren kennen. Dus ik stel me voor dat je, oké, okay, eerst doe je 500 euro, dan denk je van, hm, toch wel gaaf. Geld heb je wel op de bank, denk ik. Als je, als je gewoon een goede baan hebt. Of je bent zelf ondernemer en je hebt reserves. Dan bij die volgende tickets kun je groeien als angel. En, en het is natuurlijk ook haar doel om die mensen op te voeden. Bij te spijkeren, dingen te leren over investeren. Dus op een gegeven moment, ja, dat hoop je dan. Dat die angels op een gegeven moment gewoon zelfstandig uh, tonnen gaan doen. Mm -hmm. uh, hè? Laat, laat duizend bloemen bloeien, zou ik zeggen. En, en wat voor soort start up zoekt ze precies? Ja, de, ze oriënteert zich toch vrij breed. Moet je maar even horen.
0: Tech is wel een onderdeel. Wat ik zei, ik heb zelf ook wel een beetje een stieke persoonlijke affiniteit... met de wat technische uh, sectoren. Dat is misschien toch mijn ingenieurshart wat ergens uh, nog klopt. Dus ik zou dat heel tof vinden als die er ook tussen zouden komen te zitten. Maar ik ben hem op zich, trek ik hem vrij breed. En als het bijdraagt, dus ik zei, als het impact heeft, dan sta ik daar uh, voor open.
2: En die angels waar je over sprak, um, wat voor types zijn dat? Ja, ja van alles. Um, daar heeft ze dit over
1: gezegd.
0: Het is een beetje een, een mix, moet ik eerlijk toegeven. Er zitten een aantal ondernemers uh, bij. Maar ook dames die het gewoon heel leuk vinden om te, de eerste stappen te zetten in angel investeren. Omdat dus de ticket sizes uh, vrij klein zijn voor de gemiddelde de angel, zie je wel dat het, dat het de, de vaak voor hun de eerste keer is dat ze zoiets doen.
1: En loopt dat? Ja, zeker. Dus is eigenlijk pas sinds december officieel live gegaan met de website. En daar heeft ze dus al een paar honderd angels uh, verzameld. Via de, ja, ook via de netwerken die er al zijn, hè, die ik net noemde. En uh, dealflow. Nou, een mogelijke deal is geen gebrek, zegt ze. Ze kan er zo tien doen. Maar ja, ze moet het wel een beetje starten. Maar die eerste deal die is er al. Dat is We Are Eves. Dat was vorige week, hebben we er ook over gemeld. Dat is een cosmetica review platform van Esser Lelou en Julie Hodgkin. Uh, die, daar, ja, zij loopt dus mee met, met de investering. Zij haalde volgens mij 3 miljoen op. Uh, welk deel daarvan Joanna Invest doet, is, is niet helemaal bekend. Maar de tweede deel, die zit al in de pijplijn. Dus zij zegt, er is meer dan voldoende interesse. Uh, ze gaat opschalen. Ze wil dit jaar, geloof ik, nog drie of vier doen.
2: En, en dat We Are Eves, wordt de wereld daar ook beter van? Nou ja, daar heeft ze natuurlijk ook een antwoord op. Luister maar.
0: Ja, nou, ik zie uh, We Are Eves echt als een, een uh, Vivino voor beautyproducten. Ja, dus dus uh, mensen laten reviews achter over, uh, over, over beauty uh, producten. En ik denk wat de beautywereld ons natuurlijk voorschotelt, grotelt... als ik, uh, bepaalde, als ik um, een bepaalde dagcreme of een bepaalde uh, mascara gebruik... dat ik eruit ga zien als Duitse Cruise. Nou, dat weet ik in de realiteit dat ook al gebruik ik die mascara... dat dat echt niet zo gaat zijn. En je ziet um, denk ik in de, um, in, in de hele wereld eigenlijk een, een, een beweging... naar meer eerlijkheid en meer transparantie. En dat is ook op dit vlak met echte modellen. Hè? We, we hebben niet meer alleen maar de, de hele slanke dames... die, die, uh, die bij Victoria's Secret over de catwalk lopen. Maar je ziet dus ook in die beweging denk ik... dat we opschuiven naar, naar eerlijkheid, transparantie... Uh, alle vormen, shapes, maten. Alles is mooi. En binnen dat... Die wereld past, we are is denk ik heel erg goed.
2: En die angels, eh, brengen die ook meer mee dan alleen geld? Uh, dus is het smart money? Ja, dat is zeker de bedoeling. Het is nog even zoeken naar,
1: naar een juiste vorm, zegt ze... waarin ja, die ondernemers ook echt wat aan hebben... en makkelijk in contact kunnen komen met de juiste mensen. Maar ja, tussen die voornamelijk vrouwen die investeren... zitten advocaten, marketeers... Uh, CFO's misschien, die dus, die dus heel veel advies en ervaring uh, kunnen inbrengen. Luister maar wat ze daarover zegt.
0: Daar ben ik met VREVS uh, aan het uitzoeken of aan het onderzoeken hoe we, hoe we de community die nu bij hun heeft geïnvesteerd om die ook te betrekken en dat zij daar dus gebruik van kunnen gaan maken. Dat zou wel echt heel tof zijn. Daar zijn we dus inderdaad uh, over aan het nadenken en aan het kijken hoe dat zich in de praktijk gaat, uh, gaat, gaat uitwijzen. Maar dat is natuurlijk wel het, het idee, want ik heb gewoon een, een hele grote groep aan. Nou, voornamelijk vrouwen die ondernemers willen ondersteunen. Um, en dat is ook de belangrijkste reden van mijn community trouwens om dus mee te doen. Ik heb een survey gedaan en daaruit blijkt dat ze de meest belangrijke of de belangrijkste reden dat ze meedoen is het ondersteunen van vrouwelijke ondernemers. Daarna pas het, het, het groeien van mijn eigen geld.
1: Dus ja, de conclusie is ze wil dit jaar nog drie deals doen. Uh, die crowd die moet voor drie dubbelen in de loop van dit jaar. En eigenlijk het ultieme doel is die 2%, hè, die, dat is die funding gap, dat maar 2% van het kapitaal naar uh, vrouwelijke ondernemers gaat. Um, dat moet gewoon 3% worden.
2: Nou, ik, ik ben eigenlijk wel enthousiast. Uh, ja, ik, ik ben al man, maar kan ja. ik ook meedoen? Oh, ja, ja, ja. Wacht ja. maar.
0: Ik richt me wel uh, op, op duidelijke vrouwelijke ondernemers. Maar als mannen willen investeren, dan zijn ze uiteraard van harte welkom. Ja, dus het is niet, uh, ik maak aan die kant, uh, ik vraag ook, uh, daar doe ik geen selectie aan de poort. Maar ik moet wel even toegeven, en dat is ook wel wat, vind ik ook heel leuk. En daar ben ik echt, ook, daar ben ik wel uniek in, denk ik, in Nederland nu. Als je nu kijkt naar mijn community aan de investeerderskant, uh, gebruikt ongeveer 90% een vrouwelijke voornaam.
1: Dus er is nog hoop. Ja, nee, zeker. We gaan ons melden. Dit was Studio scale aflevering 55. Vergeet je niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast-app. Deel de podcast ook vooral met je vrienden. En kom met feedback of vragen. via at Herwin, bedankt
2: dat je er weer was. Graag gedaan. En heb je ook nog famous last words voor ons? Uh, Jazeker. Op de website mtsprout.nl is uh, een column verschenen van Jeroen Bertrams, uh, investeerder. Ja. Yeah. Uh, en uh, ja, hij signaleert eigenlijk dat, uh, dat pitchtags van start-ups steeds meer uh, op elkaar gaan lijken. Uh, en niet alleen pitchtags, maar ook hele businessmodellen en, en soms zelfs de algemene voorwaarden zijn gecopy-paste. Uh, <laughs> en zijn oproep is eigenlijk van, uh, nou ja, focus nou niet zozeer op die, die directe concurrent, maar kijk naar je gebruikers en je klanten.
1: Ja, niet copy-pasten. Verzin zelf eens iets. Ha.
2: Tot de volgende keer.